0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi marketing podcast Ich bin Caro, dein Host, und ich habe heute Maike Burg zu Gast. Maike ist von Satzgestalt und Expertin für menschliches SEO und auch Host des SEO-Freunde-Podcast. In ihren Online-Kursen hilft sie, selbstständigen und kleinen Unternehmen bei Google auf Seite 1 zu landen und das sogar ohne wöchentlich ellenlange Blogartikel zu schreiben. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hi
1: Caro, danke für die Einladung.
0: <lacht> ich freue mich, dass das so super spontan bei uns jetzt geklappt hat, ähm, denn ich folge dir jetzt schon eine ganze Weile, weil ich deine ganze Positionierung rund um das empathische SEO so spannend einfach finde und auch so erfrischend finde, weil, glaube ich, für viele Leute, ähm, die sich mit SEO vielleicht auch noch nicht so gut auskennen, dass so ein großes Zahlending ist und auch irgendwie sich halt so anfühlt wie, ich ja, ich muss da jetzt... Äh, halt irgendwelche, muss man den ja Texte irgendwie voll hässlich machen, <lacht> indem ich da irgendwelche furchtbaren Keywords irgendwie reinhaue. Ähm, deswegen äh, würde ich gerne wissen, was macht denn für dich SEO
1: zu empathischen SEO? Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen. Es gibt dieses Vorurteil, ähm, dass SEO-Texte ähm, nicht gut klingen, ja dass man mit SEO-Texte vielleicht auch kaputt macht, ähm, weil man dann viele Keywords einbaut und sich irgendwie für den Algorithmus verbiegen muss. Aber das ist so eine 90er-Jahre-Haltung, <lacht> äh, sage ich immer. Weil wenn man jetzt heute googelt, ja, kann man einfach selber mal überprüfen. Wir googeln ja auch öfter mal am Tag irgendwas. Ähm, was kommen denn dann für Suchergebnisse? Ja, das sind meistens ziemlich gute, hilfreiche Ratgeber, gerade wenn man nach Informationen im Internet sucht. Ähm, meistens wirklich sehr gut strukturierte und oft auch gut gelayoutete ähm, Texte. Es gibt natürlich immer noch Ausnahmen. Das hat dann auch bestimmte Gründe, also weil es zum Beispiel einfach wenig Nachfrage nach den Themen gibt und wenige Website-Betreiber und Betreiberinnen ähm, sagen, das lohnt sich jetzt dafür, ähm, Inhalte zu erstellen. Aber bei, bei Themen, die häufig gesucht werden, da findet man schon sehr, sehr gute Inhalte. Und ähm, was macht es empathisch, war ja die Ausgangsfrage. Also SEO ist für mich <lacht> im Kern empathisch oder man muss empathisch sein für seine Zielgruppe, um bei Google ranken zu können, weil man muss erstmal verstehen, was möchte was möchte ein Leser oder eine Leserin eigentlich ähm, sehen, was ist die Erwartungshaltung, wenn jemand was bei Google eingibt und die müssen wir erfüllen auf unserer Website, weil sonst können wir gar nicht ranken, ja, weil Google einfach auch auswertet, wie viele Leute klicken auf die Seite, wie zufrieden sind die dann, wechseln die vielleicht nochmal ähm, zurück auf eine andere Seite die rankt, ähm, ändern die vielleicht nochmal ihre Suchanfrage, ja, das wird alles ähm, mitgetrackt sozusagen und ähm, Google nimmt einfach den Menschen als Referenz her für die Zufriedenheit, weil Google kann ja selber nicht sagen, ah ja, das ist jetzt ein Text, der klingt gut oder das ist ein Text, der klingt nicht so gut und das überlässt Google deswegen uns ähm, Usern und Userinnen und insofern müssen einfach Texte empathisch sein, ähm, damit sie bei Google vorne landen können.
0: Ja, das heißt, es ist ja im Endeffekt fast so eine Art, also es ist quasi so auf zwei Ebenen stattfindet, ähm, im Sinne von, die Texte müssen halt irgendwie auf eine Art und Weise geschrieben sein, dass die Empathie rauskommt und dass ähm, ich mich als Leser angesprochen fühle, aber wir müssen uns auch, bevor wir überhaupt ans Schreiben gehen, uns erstmal empathisch in die Leute reinversetzen ähm, um herauszufinden, was, was wollen die eigentlich? Wie, wie würdest du sagen, dass ich da am besten vorgehe, wenn ich halt jetzt nicht weiß, wie ich da, wie ich das quasi, wie ich mich,
1: mich da jetzt vorgehe, wie ich mich da. Ja, vielleicht hast du so Tipps fürs Reinversetzen. Also ähm, das allererste, was ich machen würde, ist, also natürlich braucht man in, in irgendeiner Form eine Positionierung, man muss irgendein Problem für eine Zielgruppe lösen. Das ist ja die Grundvoraussetzung für alle Marketingkanäle, würde ich mal ja. sagen. Und dann würde ich mit einer Keyword-Recherche starten. Ja, weil eine Keyword-Recherche ist eigentlich auch so eine Marktanalyse. Da findet man halt heraus, was wird denn tatsächlich eingegeben ähm, bei google und ähm, ansonsten muss man ja raten ja, und dann kann man vielleicht zufällig ein Thema treffen, was auch gesucht wird, aber ich würde es jetzt nicht dem Zufall überlassen, weil man sitzt ja schon auch ein bisschen an so einem Blogartikel beispielsweise ja. und deswegen ähm, SEO findet nicht statt ohne Keyword-Recherche, würde ich behaupten. Und dazu kommt halt, dass eine Keyword-Recherche umgekehrt auch wieder die Positionierung ein bisschen schärfen kann, dass es auch wieder wie so eine Marktanalyse ist. Also es bedingt sich gegenseitig. Und das wäre auf jeden Fall so der, der Start. Da habe ich auch einen ähm, Blogartikel auf meiner Seite dazu. Kann man sich dann alle Schritte mal durchlesen, weil so eine Keyword-Recherche Recherche klingt ja auch schon wieder so ein bisschen, oh Gott, ähm, aufwendig und groß und wie fange ich damit an? Ähm, aber da gibt es auch jede Menge Ressourcen im Internet dazu.
0: Ah cool, ja. Wenn du äh, uns dazu dann äh, den Link geben würdest, dann verlinke ich den natürlich super gerne auch in den Show Notes. Dann Sehr gerne. können alle Hörer direkt mal äh, losstarten, wenn sie denken, ich ja Keyword Recherche, das sollte ich vielleicht <lacht> auch mal machen. <lacht> ähm, inwiefern, also hast du denn selbst mit SEO angefangen? Also war das für dich von vornherein klar, als du dich selbstständig gemacht hast, ähm, dass SEO dein Thema wird oder ist? Wie ist das
1: gekommen? hat sich entwickelt. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Architektur und habe dann, ähm, fangen wir mal bei der Selbstständigkeit an, da habe ich äh, für die Baubranche Texte geschrieben, Online und Print und dann hieß es bei den Online-Texten immer, ja mach doch auch gleich SEO mit, ähm, dass die Texte gefunden werden und ich hatte auch schon im Job davor so ein bisschen einen Bezug zum Thema SEO, ähm, weil ich da auch für die Website verantwortlich war ja, und dann ähm, da habe ich mich da so Stück für Stück ähm, reingefuchst und mir wurde auch viel mitgegeben, wie ich es machen soll. Und da habe ich immer gedacht, hä, es kann jetzt irgendwie nicht nicht sein, ja, weil wenn das alle machen, ähm, wer wer rankt dann? ja, Das waren, waren einfach so banale Checklisten. Und dann dachte ich, nee, da muss irgendwie noch mehr dahinter stecken und habe mich da immer weiter reingefuchst. Also hat sich eher so Schritt für Schritt entwickelt. Und das Thema hat mich eigentlich eher übernommen als, als dass ich jetzt <lacht> gesagt habe ah ja mit, ich fange jetzt mal mit SEO an und mache mich damit selbstständig
0: voll spannend ja also was fasziniert dich denn persönlich so am SEO also dass das so dein, Inter dein Interesse über all die Jahre so die
1: Faszination
0: irgendwie mhm. so beibehält
1: also die, dieses Empathiethema, was ich halt schon so da, da rausgekitzelt habe, was einfach auch ein Wert von mir ist, ein sehr, ja. sehr wichtiger Wert, nachdem ich auch einfach mein, mein, meine komplette Selbstständigkeit ähm, aufgebaut habe. Ähm, und einfach ja dieses, ich glaube, ich mag manchmal nicht diese Pflasterlösungen, ja? wenn Leute herkommen und sagen, hier ist eine Checkliste, arbeite die einfach ab. Und, und das wurde mir halt immer auf den Schreibtisch gelegt und ich bin schon jemand, ich möchte es dann wirklich wissen. Und dadurch, dass das immer wieder auf meinem Schreibtisch gelandet ist, wollte ich es halt in dem Fall jetzt über SEO wissen. Ähm, ich fuchse mich auch in andere Themen rein, Gesundheit, Ernährung, ähm, Sport. Das sind aber halt keine Themen, mit denen ich jetzt zufällig ähm, Geld verdiene. Aber ich habe manchmal so Themen, ja, die interessieren mich dann, Finanzen, Klimawandel und dann fuchse ich mich da wahnsinnig rein und... Ähm, will halt da nicht an der Oberfläche bleiben. Ja, mir ist es immer wichtig, irgendwie in die, in die Tiefe zu kommen.
0: Oh, das kann ich dir so gut nachvollziehen. Ich bin dann auch so, kriege dann immer so kleine Mini-Obsessions und dann <lacht> <lacht> liege ich gerade, mein Freund nass und schläft dann so äh, neben ihm im Bett mit dem Telefon so zehn Zentimeter vorm Gesicht <lacht> und lese noch irgendwelche Blogartikel oder sowas zu den Themen. Ähm, da du das gerade, also ich kann das auch total bestätigen, diese Empathie. Ähm, die du gesagt hast, von, also ne, mit der du durch deine Selbstständigkeit auch gehst und ähm, dass man das auch einfach bei dir als Experten auf deiner Website, in deinen Website-Texten, dass man das so rausspürt. Und das ähm, finde ich, also ne, das ist einfach so angenehm. Also es hat irgendwie das Gefühl, ich lese die Texte und das ist ohne. Irgendwie, ja, ich sag jetzt mal dieses ohne typisches ähm, so als Floskel, aber es ist einfach ohne irgendwie so groß aufgeblasen zu sein, ohne irgendwie, es wirkt einfach menschlich dann auf Augenhöhe und ich persönlich finde das total, total angenehm. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wie du das, also ne, das ist ja auch so das Thema von dem Podcast natürlich, dieses Ganze, mhm. wie schaffen wir es irgendwie empathisch auch, zu verkaufen, empathisch unsere Angebote zu vermarkten. Und da würde mich total interessieren, wie du da einfach für dich vorgehst, ob du da für dich irgendwelche gewisse, weiß ich nicht, interne Richtlinien oder sowas
1: gefunden hast, nach denen du dich orientierst oder ob du einfach machst. Ja, gute Frage und, und danke erstmal äh, für das, was du gerade über meine Texte gesagt hast. Das also, ist natürlich auch ein Weg dahin <lacht> gewesen, äh, viel nochmal überprüfen, mit falschen Kunden und Kundinnen auch zusammenarbeiten und ähm, meine eigenen Werte auch nach und nach weiter kennenlernen. Ähm, und ja, wie, wie schaffe ich das? Ähm, also ich habe jetzt kein, ähm, kein Kontrollsystem, sage ich so. Es gibt so ein bisschen das Bauchgefühl, nach dem ja. ich immer gehe. Und ähm, ich sage mal so, ich ähm, kann auch über mich selber lachen. Ich kann mich auch selber mal kritisieren. Ich nehme auch gerne ähm, empathisches und wertschätzendes Feedback von außen an. Und da ähm, stecke ich auch dauerhaft in der Entwicklung. Also ich sage nicht, dass ich da am Ende irgendwo schon angekommen bin. Aber ja, es gibt dann so Teilaspekte, die ich manchmal einfach reflektiere oder die vielleicht auch so in der Szene besprochen werden. Ähm, also zum Beispiel... So dieses, ich glaube, man nennt das Framing, dass man dann sagt, ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder kaufst du bei mir den Kurs oder du krebst halt für immer äh, all die nächsten 100 Jahre. Ähm, du bist auch in einem und, Jahr noch dick, fetten, hässlich, sage ich dir mal so. Genau so <lacht> ungefähr. Ähm, und da das sagen ja viele, okay, es gibt es gibt doch noch tausend andere Optionen und das stimmt ja einfach nicht, dass es nur zwei gibt. Ich selber hatte dazu jetzt nie so eine starke Meinung, ähm, aber dadurch, dass ich auch nicht eine starke Pro-Meinung habe, habe ich das dann irgendwann abgeschafft, ja, weil, weil ja. ich das einfach so oft gehört habe so in meiner Bubble und ähm, dann dachte ich, ich brauche es ja eigentlich nicht. Ne? ich sage halt dann einfach, du bist super herzlich willkommen bei mir ähm, mit dabei zu sein, statt statt diesem A oder B. Ähm und ist ansonsten
0: spricht halt eher so eine Einladung aus, ne? Es ist eher ja, so, es ähm. ist jetzt
1: da, du hast das Angebot. Ja. Ähm, ja, gerne kommen. Genau und ich glaube viel findet sonst auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen mhm. statt, also ähm ich habe viel persönlichen Kontakt zu Leuten, die dann halt nochmal Rückfragen stellen. Und ich lade die auch immer ein, mir jede Menge Rückfragen zu stellen und auch zu fragen, ob, der, also ob meine Programme und Angebote geeignet sind. Und da sage ich halt auch, wenn es nicht geeignet ist. Und ja. da habe ich schon einen, ähm, vielleicht ein Leitsatz ist vielleicht übertrieben, aber es geht so in die Richtung, ähm, wenn mich jemand fragt, dann antworte ich. Ich verkaufe nicht, sondern ich gebe eine Antwort.
0: Ja, mehr so wie beraten statt verkaufen.
1: Genau, ja. Also ich sage einfach, ja, das passt oder nee, das passt nicht oder ja, das könntest du brauchen, da sehe ich Verbesserungsbedarf oder nee, da bist du schon weiter, das brauchst du nicht. Oder ähm, ja, einfach so auf die Rückfragen antworten und dann frage ich auch nie, bist du dabei oder ähm, keine Ahnung, also ich antworte einfach nur auf die Fragen. Let's end.
0: <lacht> <lacht> Was Finde ich so eine schöne Einstellung. Gibt es vielleicht Sachen, also mich also, ne, du bist ja auch jetzt schon eine Weile selbstständig und sagst ja auch, du bist ja quasi auch in dieser Bubble irgendwie drin und hast das zum Beispiel gerade mit den zwei Optionen erwähnt. Äh, ist dir das mal passiert? Weil ich glaube, das ist super vielen von uns so gegangen, die sich jetzt langsam so dahin entwickelt haben in den letzten Jahren, so ihren eigenen Weg zu finden, wie sie ihre Angebote verkaufen, dass du, ich nenne es jetzt mal Taktiken, genutzt hast, wie jetzt zum Beispiel dieses Framing, ähm, mit dem du kannst jetzt entweder zu mir kommen oder äh, du bist weiter der Loser, ähm, dass du sowas quasi genutzt hast, wo du danach festgestellt hast, also irgendwie eine Zeit später, also irgendwie passt das eigentlich überhaupt nicht zu mir und das möchte ich gar nicht mehr machen.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall, ja. Also gerade, als ich mich das erste Mal mit Webinaren beschäftigt habe, mhm. ähm, da war das dann schon so ein bisschen Leitfaden und äh, so baut man das auf und ich habe schon immer Persönlichkeit mit reingebracht und ich habe auch von Anfang an Sachen weggelassen, die ähm, vom Bauchgefühl her einfach nicht gepasst haben. Ähm, aber da waren dann sicherlich noch Sachen äh, drin, die dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, wo dann erst das Bauchgefühl gesagt hat, ah nee, das n -n, passt jetzt irgendwie nicht mehr, das nehme ich jetzt raus. Also ist auch eine Entwicklung und definitiv äh, waren da schon ähm, irgendwelche Sachen dabei, die man sich dann von irgendwelchen anderen Marketing-Experten äh, und Expertinnen abgeschaut hat, ja.
0: <lacht> ich finde, jetzt hört man so schön bei dir raus, dass du... Ähm ich sage jetzt mal, im Einklang mit deinen Werten wirst und dich davon auch leiten lässt, aber auch, dass das für dich halt auch so eine Reise ist. Also ne, das ist nicht so von wegen, ich bin heute aufgewacht <lacht> und bin jetzt im Einklang mit meinen Werten, sondern das ist halt auch so ein, <lacht> ich kann mich immer besser kennenlernen und dann auch so rekalibrieren, wie ich halt vielleicht mein Business aufstelle oder was ich, wie ich da quasi vorgehe.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, man darf da auch von sich selber nicht erwarten, dass man von Anfang an alles perfekt macht. ne? Ja. Egal, ob es jetzt das Thema ist oder irgendwas anderes. Ähm, ich habe auch in einer meiner ähm, Angebotsmails drin stehen, ich bin auch nur ein Mensch, wenn irgendwas unklar ist, dann ähm, schreib mir zurück und ich antworte dir. Ne? Also, weil das bin ich halt. Ich bin auch ein Mensch, ich bin nicht perfekt. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass andere auch nicht die Erwartung an mich haben. Ich habe sie auf jeden Fall nicht.
0: Oh, das ist voll schön. Das ist also richtig dieses, ja, man, hat, man, man kriegt, glaube ich, auch als Leser dadurch einfach so viel mehr das Gefühl wie, hey ich spreche hier mit Maike und nicht, hey, ich spreche hier mit diesem riesigen Marketingkonstrukt und bin ja einfach nur eine Nummer, die durch einen Funnel geht.
1: Ja. Und manchmal ist es, also manchmal ist es auch was, was ich grundsätzlich hinterfrage, dass Leute meine Programme durchlaufen, die ich nie persönlich kennengelernt habe. Ja. Also das ist schon was, ähm, ja, wo ich immer mal wieder an den Punkt komme, so, hm, ja, soll ich es nicht irgendwann mal wirklich auf eine ganz kleine Gruppe reduzieren und dann nur mit eins zu eins Betreuung, aber da bin ich halt einfach momentan nicht und ähm, das, der andere Punkt ist ja, das Angebot ist immer da, mit mir zu sprechen, ähm, aber ja, grundsätzlich ist es, ist es schon auch was, was immer noch so ein bisschen im Prozess ist, ähm, das, das sind ja alles Menschen, ja, und die ja. interessieren mich und ja. <lacht> oh, das ist, ich finde das, find das so
0: cool, dass du das sagst, weil ähm, solche Gedanken mache ich mir auch über, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist vielleicht für neue Angebote, also weil ich ja im Moment eigentlich äh, nur eins zu eins mit Dienstleistungen arbeite und natürlich aber auch darüber nachdenke, okay, ich kann halt, also ne, eins zu eins kann man halt nur Anzahl x Personen helfen, ähm, braucht es ja. vielleicht irgendwann ein Gruppenprogramm, damit einfach mehr Leute in der gleichen Zeit was lernen können aber mir halt auch eigentlich dieser, dieser persönliche Bezug so fehlt und ich auch gerade beim Schreiben nicht weiß, ob das ohne eine Begleitung, ohne irgendwie Feedback, also ich bin eigentlich davon überzeugt, zum Beispiel jetzt beim Schreiben, dass es dieses Feedback irgendwie braucht und ähm, also ich finde das so schön, mal jemanden zu treffen, der quasi <lacht> nicht nur darüber redet, okay, wie kann ich möglichst gut skalieren und wie kann ich <lacht> mit möglichst wenig Leuten zusammenarbeiten und trotzdem Geld verdienen, sondern das man auch einfach mal überlegt, okay, ist das halt auch die Art und Weise, wie ich arbeiten
1: möchte? Ja, auf der anderen Seite, wenn ich so selber schaue, wie ich mich weitergebildet habe ja. ähm, und viel über das Thema Selbstständigkeit auch lernen mhm. musste, ähm, da habe ich doch auch einige Angebote genutzt, wo ich auch als Kundin anonym war ja. und wo es mir einfach wahnsinnig weitergeholfen hat und wo ich mir auch gar nicht die Zeit nehmen wollte, jetzt irgendwie ein Gruppenprogramm zu durchlaufen und einfach Selbstlernerkurse auch ähm, gut fand und das dann auch preislich halt niedrigschwelliger war ja. als jetzt so eine Eins zu 1, ähm, Betreuung. Also es ist ein bisschen zweiseitig.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, gut, dass du das sagst, weil ich wollte das nämlich eigentlich äh, auch noch sagen. Mit diesem, es gibt halt einfach verschiedene Lerntypen. Man ist in verschiedenen Situationen ja auch einfach. Und manchmal ist halt eine Eins-zu-Eins-Begleitung das, was man braucht. Und manchmal bietet aber halt die Kombi aus, okay, es ist nicht so teuer und ich kann in meinem eigenen Tempo einfach nur für mich das so anonym alleine machen, genau die richtige Sache. Genauso wie es ja unterschiedliche Lerntypen gibt. Ähm, vielleicht gibt es Menschen, die einfach absolut ungerne sich in Gruppenprogrammen vor der Kamera zeigen und das dann abschreckend ist, wenn ja. das die einzige Art und Weise wäre, wie sie in die Zusammenarbeit kommen könnten. und Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, finde ich es immer schön, wenn man so diesen verschiedenen Menschen in ihren verschiedenen Bedürfnissen die ein Angebot bieten kann. Mhm. Ja. Okay, und kommen wir aber nochmal zurück zum SEO. Mhm. Ähm, <lacht> und zwar ist ja, glaube ich, einer der größten Mythen so rund um SEO. Äh, ich muss eigentlich, damit SEO für mich funktioniert, jede Woche irgendeinen richtig genialen Blogartikel äh, raushauen. Jetzt weiß ich von dir, dass du nicht jede Woche einen Blogartikel veröffentlichst. Äh, und
1: da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Das ist echt was, was ich zurzeit extrem häufig höre. Ähm, ich weiß nicht, wo das jetzt gerade so herkommt, ähm, weil... Wenn man sich jetzt mal die Algorithmen anschaut, ne, auf, auf Social Media ist es ja so, ähm, dass immer wieder die neuesten Beiträge ausgespielt werden. Ne? Das ist ja wie so, eine, wie so eine Timeline. Und dann nach drei, vier Tagen bekommt man fast keine Likes oder Kommentare mehr für, ähm, für einen Beitrag. Bei SEO ist ja das Prinzip ein ganz anderes. Und zwar geht ein Mensch zu Google und gibt einen Suchbegriff ein. Und der Suchbegriff wird vielleicht 100 Mal im Monat eingegeben, vielleicht 10.000 Mal, vielleicht 200.000 Mal. Und dieses, dieser Suchbegriff schlägt dann eine Brücke zu den Suchergebnissen, die Google ausspielt, so acht bis zehn Stück auf der ersten Seite und dann gelang, gelangt man von da auf eine Website. Also inwiefern soll da jetzt eine Regelmäßigkeit ähm, eine Rolle spielen? Ne? Weil es geht halt einfach darum, äh, dass man diesen Brückenschlag hinbekommt zwischen der Suchanfrage und dem, was auf der Website steht. Und da kann man eben äh, einen Beitrag vor drei Jahren verfasst haben, der dann immer noch regelmäßig Besucher und Besucherinnen auf die Website bringt. Und insofern gibt es keine Regelmäßigkeit, wo man jetzt sagen kann, äh, die brauchst du, um relevant zu sein für Google. Äh, weil Google möchte halt einfach immer diesen Match zwischen der Suchanfrage und dem, was auf der Seite steht und sucht halt immer, also sucht die Seiten ab, gibt es da irgendwas an Inhalt, was vielleicht zu einer Anfrage passt, die Menschen stellen. Und wenn man jetzt ein ganz komplexes Thema hat, dann macht es Sinn, diese Themen auf der eigenen Seite untereinander zu verlinken. Und dann kann es helfen, dass man halt ein paar mehr Themen hat, ja, einfach, dass man diese also Links sind wie so Straßen, die Google von A nach B führen und die Google auch zeigen, hey, das ist nicht einfach random ein Blogartikel, den die Person auf der Seite geschrieben hat, sondern diese Person ist Experte oder Expertin für dieses Thema, weil behandelt verschiedene Unterthemen zu dem Thema. Und dann macht es, ja, wie gesagt Sinn, dass man schon ein paar Beiträge mal auf der Seite hat, je nach, je nach Thema. Ähm, dafür braucht man auch wieder die keyword recherche ähm, aber da ist jetzt kein einmal im Monat oder einmal die Woche oder ähm, einmal im Quartal oder sowas, ähm, kann man jetzt nicht pauschal sagen.
0: Das heißt, eigentlich könnte ich mich jetzt einmal hinsetzen, zehn Blogartikel schreiben, dann habe ich die veröffentlicht und dann muss ich nie wieder was machen?
1: Theoretisch äh, so zehn Blogartikel sind nicht wenig Arbeit, würde ich sagen. Ähm, und nie wieder was machen würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil man muss schon so ein bisschen gucken, wie entwickeln sich die Beiträge und es kann auch mal sein, dass Rankings nach unten gehen und wenn man das gut beobachtet, dann äh, kann man halt auch handeln und nochmal nachoptimieren, ähm, Inhalt in vielleicht auffrischen, also ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Anleitung schreibe, wie ich mich bei meiner äh, Bank anmelde, und die ist dann nicht mehr up-to-date und das Interface von der Bank hat sich geändert, dann sollte ich vielleicht auch die, die Bilder, die Screenshots von dem Login zum Beispiel verändern, ja, oder ähm, wo dann welche Feature auf, auf der Seite von der Bank hinterlegt sind. Wenn sich das verändert, muss ich den Text anpassen. Ähm, und da kann es halt sein, dass Rankings dann zum Beispiel, ähm, also als ein Beispiel, nach unten gehen könnten. Das heißt, nie mehr was machen würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber man hat dann halt eine Grundlage geschaffen, und kann da immer mal wieder minimal invasiv eingreifen. Und dann kommen aber vielleicht auch mal wieder neue Themen dazu. Ne? Bei SEO kommen jetzt die Suchanfragen rund um ChatGPT dazu. Oder wenn mal ein neues ähm, Algorithmus-Update kommt, dann suchen die Leute nach dem Begriff. Dann gibt es immer, immer mal wieder auch neue Suchanfragen. Das kommt natürlich aufs Thema an.
0: Ja, das macht total Sinn. Da du gerade schon ChatGPT angesprochen hast, <lacht> ähm, und wir natürlich in diesem Podcast auch zeitaktuell bleiben wollen, ähm, merkst du eine Veränderung innerhalb von der ganzen SEO-Branche und bei dem ganzen Theo Thema SEO, jetzt wo so KI und ChatGPT da sind?
1: Also es wird natürlich heiß diskutiert. Ähm... Ein Update, was es jetzt von Google gab. Also ähm, Google hatte mal untersagt oder ähm, die haben so Richtlinien, so Qualitätsrichtlinien und da stand mal drin, ähm, dass KI-Texte quasi schlecht sind fürs Ranking und abgestraft werden können. Das wurde jetzt so ein bisschen umgeframed, also es ist schon erlaubt, KI für Website-Texte mitzubenutzen, aber es halt nicht empfohlen, einfach reine KI-Texte zu benutzen. Ja, das ist sowas von, von der, von der Google-Seite ähm, und dann wird eben jetzt viel diskutiert, ähm, wenn jetzt Google auch anfängt, einen Chatbot einzubinden und dann gehe ich als Userin zu Google, gebe da was ein und dann kriege ich eine Antwort halt direkt über einen, einen Chatbot ähm, ausgespielt, dann werden die Klicks auf die Websites weniger. Ja, klar. Und das ist was, was wir ja auch schon früher hatten, weil Google gibt ja so schnell Antworten. Ja. Ähm, wo man dann teilweise einfach so Teilantworten direkt über, über Google gleich bekommt, ohne dass man auf die Seite klicken muss. Oder wenn man ähm, auf die Bildersuche geht, dann kann man die Bilder groß machen bei Google und muss gar nicht mehr auf die jeweilige Website draufklicken. Ähm, das sind so Entwicklungen, die schon die letzten, es schon die letzten Jahre gab. Und das muss man so ein bisschen beobachten. Jetzt ist halt so ein bisschen noch meine Frage, die ich dazu habe und die natürlich noch nicht beantwortet ist, ähm, wie wird sich das Geschäftsmodell von Google weiterentwickeln, weil Google ist ja auch davon ähm, abhängig, dass wir User und Userinnen immer wieder dahin kommen, immer wieder ähm, was suchen und das passiert, weil wir zufriedene Nutzer und Nutzerinnen sind und das geschieht ja auch nur, weil es Leute wie dich und mich gibt <lacht> und die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die äh, guten Content erstellen. Ja? Und das gibt Menschen ja den Grund, äh, Google aufzurufen. Und ich kann jetzt natürlich in die Zukunft gucken und sagen, ob sich das Geschäftsmodell ähm, dann vielleicht auch verändern wird. Ähm, aber so, dass Google einem jetzt gar kein Traffic mehr gibt auf die Websites, weiß ich nicht. Kann ich mir momentan nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ähm, müssen wir beobachten.
0: Ja, aber das stimmt, hast ja eigentlich, also ich habe mir darüber natürlich auch schon Gedanken gemacht, gerade mit diesen Schnellantworten schon und dazu auch schon ein paar Artikel gelesen, so im Sinne von, dass sich das Suchverhalten der Leute auch vielleicht einfach verändert hat, dass es jetzt eben nicht mehr darum geht, okay, ich, also oder selten darum geht, ich google einfach mal und lese mir jetzt wirklich zwei, drei, richtig lange, ausführliche Blogartikel dazu durch, sondern dass das Suchverhalten mehr, also ich persönlich merke das bei mir zumindest, es ist sehr selten, dann wirklich eher wieder, wenn ich in so ein Mini-Obsession wie wir vorhin hatten, <lacht> Thema einsteigen möchte, dass ich dann wirklich so richtig tief einsteigen möchte. Ich benutze Google halt viel für sehr kurze Antworten und bin dann auch sehr dankbar, wenn mir Google halt diese kleine Mini-Antwort ausspuckt und ich gar nicht erst auf eine Seite klicken muss und dann da mir innerhalb von den ganzen Textgedöns mir meine Antwort so raussuchen muss. Aber dass sich das natürlich negativ auswirkt auf ja, die, die, die Seitenbetreiber, die diese Informationen zur Verfügung stellen. Hm. Um, und da habe ich mich auch schon gefragt. Also ich, ich hatte das Gefühl, so vor zwei, drei Jahren war der Status quo bei SEO, dass man halt diese wirklich sehr gut recherchierten, tollen Artikel am besten schreibt, wo am besten, ich sage jetzt mal, ich google nach dem Begriff, Pilzsporen und dann gibt es halt so einen, wie gesagt, wie so einen Wikipedia-Artikel <lacht> zu allem, was man über Pilzsporen und wie man davon, weiß ich nicht, noch guten Tee machen kann und ja. sonst was alles da mit drin ist. Aber das, also, habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt überhaupt noch aktuell ist. Hast du da hm. eine Meinung zu oder Erfahrungswerte?
1: Also es gibt eben Anfragen, die fallen so ein bisschen mehr in, in diesen ähm, Definitions- oder ähm, Schnellantwortenbereich. also ja, gerade sowas wie, ähm, wie viel Kilometer hat der Weltumfang, da brauche ich nicht auf eine Website klicken, da kann ich mir eine Schnellantwort ähm, angucken bei Google. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in ETFs investieren möchte, dann ähm, reicht mir so eine Schnellantwort nicht. Ja, dann klicke ich immer noch auf den Beitrag und lese mir das ähm, Schritt für Schritt durch und lasse mich da durchleiten. Also da denke ich, dass es einfach verschiedene Arten von Suchanfragen gibt ja. oder wenn ich was kaufen möchte, ja, einen, einen neuen Laufschuh, dann muss ich auch auf die Online-Shop-Seite gehen, um ähm, ja, das machen zu können. Und ich denke schon, dass sich die ja, Suchverhalten immer weiterentwickeln werden, das hat man ja auch gesehen, mit mit den Smartphones, dass die Leute mobil suchen, ähm, wenn sie in der U-Bahn sind, nicht so gutes Internet haben, mobiles Netz und dadurch ist es auch entstanden, unter anderem, dass Google gesagt hat, ja, okay, die Seiten müssen jetzt ein bisschen schneller laden, ja? weil ah. wenn man dann da am Smartphone steht und es ewig braucht, bis die Seite aufgerufen ist und auch, dass die, mobile Version von der Seite wichtiger ist, weil einfach die Anfragen gestiegen sind. Also es bedingt sich wahrscheinlich auch in dem Fall wieder gegenseitig. Es kommen halt neue ähm, Technologien, neue Entwicklungen, das Userverhalten verändert sich und dann gibt es entsprechend Anpassungen. Wie die jetzt langfristig aussehen werden, kann man natürlich schwer vorhersagen, kann man ganz viele Thesen aufstellen. Ähm,
0: ja, mega spannend. Also auch das mit diesem Userverhalten und dass das zum Beispiel so mit der mobilen Ansicht auch gekommen ist. Wenn du jetzt noch Blogartikel schreiben würdest, würdest du dann, also ne, du würdest dann einfach quasi na, je nachdem, was das Keyword ist, entscheiden, mache ich dazu jetzt äh, einen sehr ausführlichen Artikel oder
1: auch einfach nur einen sehr kurzen. Genau, ja. Also man kann auch rausfinden, ob man jetzt ähm, mit einem Artikel gleich mehrere Unterthemen abdecken kann, also mehrere Keywords abdecken kann ähm, oder ob es dafür dann zum Beispiel zwei oder drei Beiträge braucht. Das kann man zum Beispiel auch mit der... Keyword- und Wettbewerbsanalyse rausfinden. Ähm, und dann je nachdem, was man dann da so <lacht> ähm, recherchiert, Findet. kann man dann entscheiden, ja, wird es jetzt eher länger oder kürzer? Und dann, was halt immer hilft, ist einfach der Blick in die Suchergebnisse. Ja, wenn jetzt alle ja. Seiten, die ranken, ähm, relativ lange, ausführliche Ratgeber geschrieben haben, ja, dann ist das schon mal so ein Indiz. Ähm. <lacht> dass das wohl gut ankommt bei den Usern und Userinnen. Da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dass Google halt die User und Userinnen als Referenz nutzt, um zu sagen, ja, kommt gut an oder kommt nicht so gut an.
0: Ah, ja, klar. Und da kann ich natürlich auch selber gucken, wenn ich nach was, ich habe jetzt ein Keyword und überlege, okay, was, was wollen halt meine User, was wollen die Leserinnen denn da hören, wenn ich darüber schreibe? Kann ich einfach mal gucken, was, was rankt denn da gerade schon drauf? Ähm, ja, <lacht> clever, clever. Ähm, mich würde noch interessieren, nutzt du denn äh, ChatGPT in deiner Arbeit?
1: Ja, ich nutze ChatGPT und fuchs mich auch immer mal wieder ähm, rein und mache Weiterbildungen und ähm, finde es hilfreich und dann manchmal auch wahnsinnig banal. Also ich schwanke immer so ein bisschen ja. zwischen genial und banal. <lacht> <lacht> Aber ich habe es auf jeden Fall auch schon ähm, genutzt und versuche auch gerade mir so ein bisschen eine Arbeitsroutine damit. Ähm, ja, zu erstellen, die ich dann auch an meine Kunden und Kundinnen in der Zukunft weitergeben kann.
0: <lacht> hat das für dich irgendwelche Einflüsse darauf? Weil wir haben uns ja am Anfang der Folge darüber unterhalten, dass gerade das empathische Schreiben für dich auch so ein, so ein Key ist eigentlich. Mhm. Das Hat das für dich irgendein, ändert, also ändert das irgendwas für dich mit ChatGPT oder beobachtest du da irgendwie... In der Branche generell, weiß ich nicht. Also ne, ich glaube, das ist so, eine, so ein, eine Sorge von vielen, dass wenn ich jetzt anfange mit der GBT meine Texte zu, zu schreiben,
1: dass dann halt so eine gewisse Empathie, Menschlichkeit verloren geht. Mhm, ja, also ich würde, ich persönlich, es gibt auch ähm, andere Experten und Expertinnen, die sagen, man kann kompletten Text mit KI generieren lassen und ähm, dass, dass, dass es trotzdem gut klingt, das ist für mich jetzt momentan, vielleicht kann ich es nicht gut genug, aber für mich ist es momentan zu, also mehr Aufwand als den Text selber zu schreiben. Ja, deswegen, deswegen nutze ich das eher so als, ähm, also für so Zwischenschritte, für einzelne Bausteine. Also zum Beispiel sage ich, okay, hier, ähm, ist, hier sind drei Headline-Vorschläge, machen wir mal auf Basis von der Headline nochmal zehn Vorschläge. Und dann gucke ich, ob da nochmal was Besseres bei rumkommt oder ähm, wie würdest du einen Text gliedern zum Thema So und so? Oder hier ist eine Gliederung, was fehlt deiner Meinung nach noch? Na, also eher solche, solche Zwischenschritte. Und wenn es jetzt um die Ausformulierung geht, das mache ich selber. Also ja. da bin ich einfach der Meinung, wenn man ja wenn man nicht besser schreiben kann als Chat-GPT, dann sollte man eher an seinen Schreibskills arbeiten und das kann man lernen. Es gibt einfach ein paar Schreibregeln, die kann jeder anwenden. Ja, da, da kann ChatGPT sicherlich mal für eine Formulierung helfen, aber so ganze mehrere Sätze nacheinander, Abschnitte, das würde ich nicht über ChatGPT generieren lassen. Aber ich denke, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt einfach deine persönliche <lacht> Meinung dazu. <lacht> Sehr interessiert. Aber ich bin da persönlich auch ganz bei dir. Also ich habe immer das Gefühl, bis ich ChatGPT all die Informationen gefüttert habe, die es bräuchte, damit irgendwie ein brauchbarer Text rauskommt, dann habe ich es selber geschrieben und dann <lacht> <lacht> habe ich irgendwie auch nichts gekonnt. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht sind wir beide da einfach noch nicht äh, gut genug eingearbeitet. Kann ja auch sein. Ähm, wenn ich jetzt gerade anfange, also ich zum Beispiel habe ja keinen Blog, ähm, was aber nicht daran liegt, dass ich nicht von einem Blog überzeugt bin, sondern einfach, weil ich da noch gerade keine Zeit für gehabt habe und äh, ja, mit meiner bevorstehenden Hochzeit auch noch auf eine neue äh, URL umsteigen muss und jetzt die ganze Zeit gedacht habe, es macht irgendwie gerade keinen Sinn, auf meine alte <lacht> URL-Traffic draufzuschieben, wenn ich dann sowieso alles umziehe, habe ich mich also mit der Ausrede schön herausgewunden. Ähm, meine große Sorge ist, dass... Es zu allem, worüber ich jetzt schreibe, ja schon total geniale Blogartikel gibt. Und dass ich eigentlich brauche, also so, also die Informationen, die da draußen sind, also alles, was ich sagen würde, gibt es ja wahrscheinlich schon in irgendeiner Form und Weise. Außer dass ich jetzt natürlich nochmal mit meinen eigenen Worten sagen könnte. Aber ich habe irgendwie die Sorge, dass das nicht ausreicht, um heutzutage dagegen noch anzukommen. Vielleicht eben Blogartikel, die schon vor zehn Jahren zu dem Thema geschrieben sind und bei Google einfach schon so als das ist ein guter Blogartikel. Da sind die Leute ja. immer richtig zufrieden. Den können wir einfach getrost weiterempfehlen. Also hat man da überhaupt noch eine Chance, heutzutage ähm,
1: auf Google-Seite 1 zu landen? Kommt auch wieder voll aufs Thema an. Und da lade ich auch immer alle ähm, ein, mich einfach vorher zu kontaktieren, bevor sie ähm, ja, zu mir kommen und mit mir zusammenarbeiten wollen. Ja. Ähm, es ist einfach total unterschiedlich. Es gibt Themen, die sind schon sehr, sehr stark besetzt. Ähm, oft ist es dann so, aber auch nicht immer. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, also ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber wenn Copywriting zum Beispiel 100.000 Suchanfragen im Monat hätte, dann gäbe es auch wahrscheinlich andere Begriffe, so Randthemen rund um Copywriting, die noch weniger ähm, Wettbewerb haben. ja. Also gerade bei den großen Themen, die schon stark besetzt sind, fällt es immer mal wieder auf, dass es dann auch so kleinere, leichtere Themen gibt. Also beim bei einer ähm, Kundin von mir, die jetzt vor kurzem ähm, ihren Blog aufgefrischt hat, äh, sie hat das Thema Finanzen und es ist mhm. auch schon sehr, sehr stark besetzt. Aber da gibt es einige Begriffe, die zwar nicht so häufig gesucht werden, aber jetzt für jemanden, der vielleicht zwei, drei Kunden im Monat annehmen kann. Ja, man ist auch die Frage, bist du eine Agentur und hast 100 Mitarbeiter oder reicht dir vielleicht auch weniger Traffic? Ähm, da gibt's dann, da gab's dann eben, ja, Unterthemen, die noch wenkbar waren und wo wir jetzt auch schnell bei Google auf die erste Seite gekommen sind. Aber man muss es von Thema zu Thema überprüfen und anschauen. Ähm, es gibt auch Themen, die sind einfach nur besetzt, sondern gibt's Themen, wo, wo man irgendwie sich wundert, es sind wahnsinnig viele Suchanfragen und es gibt noch gar nicht so starke Wettbewerber. Also ich hatte jetzt auch einen Kunden mit dem Thema Unternehmensberatung. Also es war ein Traum, diese Keyword-Recherche für den zu machen, <lacht> ähm, weil es einfach ja noch super viele Themen, auch in deren Nischenbereich gab, die ja viel gesucht werden und wirklich noch... Relativ leicht rankbar sind. Von daher, ja, würde ich immer individuell betrachten.
0: Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel ähm, jetzt nochmal mitnehmen durfte, auch in den ganzen Bezug auf das, dass es mir sehr viel Hoffnung und Mut gemacht hat, dass äh, also das, das Blogartikel schreiben auch. Ja, auch 2023 <lacht> noch äh, wirklich etwas für mich bringen kann, ähm, würdest du uns noch verraten, wo wir dich online finden dürfen? Und außerdem weiß ich ja auch, dass dein SEO-Kurs SEO-Superhelden 2.0 gerade äh, wieder frisch aufmacht. Vielleicht magst du uns darüber ja auch noch was erzählen.
1: Cool, danke. Ja, äh, man findet mich ähm, auf www.satzgestalt.com das ist meine Website und da gibt es noch einen passenden Instagram-Kanal dazu, der heißt auch Satzgestalt. und dann gibt es noch den SEO-Freunde-Podcast, so auf allen gängigen Podcast-Playern, da kann man mal reinhören und ähm, genau, ich launche jetzt oder bin gerade in der Vorbereitung von äh, dem Launch von den SEO-Superhelden 2.0, weil das eine überarbeitete Version ist ähm, Genau, und da hat jetzt gerade die Warteliste schon geschlossen, ja, weil die Warteliste kriegt dann jetzt die Tage schon das Angebot. Und man kann aber am Dienstag, das ist der 12. September, ähm, gebe ich noch ein Webinar. Und äh, da kann man mal kostenlos reinschauen und ein bisschen was über äh, gängige SEO-Fehler lernen, die viele am Anfang machen. Ähm, und wenn man sich dann noch fürs Programm interessiert, gerne noch bis zum Schluss dableiben. da bleiben, Da stelle ich das Ganze im Detail noch vor. Und äh, ich glaube, deswegen habe ich auch vorhin schon die ganze Zeit immer mal wieder irgendwie den Kurs so ein bisschen einfließen lassen, weil ich gerade so infiltriert bin <lacht> von meiner, von meiner Launch-Vorbereitung. Ähm, ja, genau, also... Wer Interesse hat, einfach mal auf die Website schauen und da kann man sich dann zum Webinar ähm, anmelden. Ich würde sagen...
0: Da sind wir jetzt hier genau richtig. Wenn du diese Folge gerade hörst und dich sowieso mit dem Thema SEO beschäftigen möchtest, würde ich sagen, this is your sign. Ich verlinke gerne die Anmeldung zum Webinar auch in den Show Notes und möchte an dieser Stelle nochmal sagen, danke, Mikey, für deine Zeit und für dein Wissen, was du hier so bereitwillig mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen lieben Dank dir. <lacht>
0: Und dann wünsche ich dir und natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!